0: 嗨， Hi, 我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是星宇航空的里程，在2023年10月3号起正式改二了。里程收费的标准还是一样高，那你就會觉得不划算啊？所以这就,就是我个人觉得看起来真的不是很舒服了、啊。好、哦，因为它是改二了，但是这无可厚非。嗨， Hi, 我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡号哦。我在今天呢，哦，时间是2023年的9月19号，我收到这个星宇航空的一封信哦，他就说我们的会员里程计划即将在10月3号进行改版，所以呢，就是正式改二了哈、哦。所以呢，我觉得玩里程就是会有这种事情啊，好、哦，这、就是没办法的。你当初入坑的时候，你觉得说哦。好美好哦，我就是要努力累积到那个里程数，那我就可以兑换机票出去玩了。但是呢，好、哦，这个人算不如天算，这些航空公司呢，他们如果觉得开始亏钱，会觉得不划算，他就会直接改表。这个表只要一改了之后呢，距离你要的这个梦想，好，比如说本来是五万五千里，然后现在。又要再增加到六万里的，你可能又要得多刷十几万，然后才有可能就是累积到这样子的兑换标准所以其实这是一个很大的风险哦。所以我们今天就要跟大家聊聊，就是星宇航空的里程呢，已经开始了第一波的贬值。那这封信的内容是说什么呢？哦，他是说2023年的10月3号开始呢，好、哦，在亚洲区的兑换标准呢就会进行这个更动。所以如果你手上有里程，那你要换票的话，请你在十月二号之前进线客服进行开票，那就会是旧制的。那旧制的话呢，商务舱在亚洲区就是五点五万，那你可以开外站来回，就是呃中停台湾有四段票，比如说你不要从台湾出发哦，你从比如说曼谷，然后出发到日本中停台湾，那你就会有四段票。第一段票呢就是曼谷到台湾，然后停了一段时间之后呢，再从台湾出发到日本，然后在那边玩大概。五六天之后再回来台湾，这是第三段，然后最后一段就是中停一段时间，可能过几个月之后，你又再去东南亚。好，这东南亚不限定于就是一定要是曼谷，你也可以去巴厘岛。好，这就是所谓的开口行程。好，那它的这个玩法其实跟长荣还有华航早期的玩法是一样的。但是今年三月跟今年五月，其实这个华航跟长荣都陆续改二了。现在呢，十月份轮到新宇改二了。所以呢，来跟大家讲一下这个里程数的这个改二是怎么改。比如说头等舱的部分，现在这个新宇啊，它在这个台日线呢也有配这个比较高级的舱等，就是头等舱。好、哦，原本的方案是八万里就可以兑换的，好、哦，但从十月三号起需要十万里才能兑换。你可以想一下，十万里的里程，你如果是用长荣或者是华航的话，好、哦，华航是要六万里啦，因为它改二了。但是长荣你可以换两个人的商务舱，哎，对不对？但是你在新宇这边就只能够一个人的头等舱。我就觉得哎、欸，差蛮多的，因为毕竟一个人出去玩跟两个人出去玩其实是感觉是有差的。好，那你的呃累积的刷卡金额，因为说真的，目前以世界卡的标准来看，就是国内二十元一里，海外十元一里嘛。那这个跟长荣的极致无限卡的等级其实差不多，因为它也是国内二十元一里，海外十元一里。所以你以两百万来讲的话呢，好这样子刷下去，大概就是可以拿到十万里。但是你累积在新宇就是只能够一个人头等舱，但你累积在长荣就是可以两个人的双舱。那下一个等级叫做商务舱哦，原本是五万五千里，那现在它也调整到六万里了。好，所以它这个六万里的里程数跟华航的需求是一样的。那长荣、华航跟新宇差在哪？就是飞机比较新啊，然后屏幕比较大而已嘛，就差在这边而已嘛。那你说什么？飞安的部分有没有什么不一样的地方？其实他们都是很讲求飞行安全的公司啦，所以不用担心这个，不用特别比较。但是呢？以这个里程数的需求来讲的话，我个人觉得它的 CP 值就没有那么高了，而且现在就是只能够兑换一个人的来回票，你没有办法做外站的外站开票，它的这个中停点是不给你的。那再来豪金舱的话呢，没有变，就是四万里；经济舱呢也改二了，经济舱原本在亚洲区来回就只要三万里，现在改成三万五千里了。所以这个三万五千里是跟什么看齐？就是跟长龙还有华航看齐啊！你就觉得说，好的不学都学坏的，对不对？你想想看。长荣跟华航在全世界有多少的航线？他们有多少的飞机在跑，对不对？那你现在累积新宇航空的里程，那你就是要用它的航线来跑嘛。但是你的选择那么少，里程收费的标准还是一样高，那你就会觉得不划算呢、啊。所以这就是我个人觉得看起来真的不是很舒服啦。好，因为他们就改二了，但是这无可厚非，因为。航空公司只要亏钱，他就会想办法就是改表，哈、哦，这完全是可以理解的事情。但是这就是生意人的操作手段，你如果不喜欢，你就可以考虑就是脱坑离坑，那没办法，哈、哦。但你想想看，他们的联名卡三月一号才上线而已，结果不到半年就改二、呃，这不是听起来很讽刺吗？那他还有一个部分是写。亚洲区到美洲区的这个来回酬宾机票标准呢，他们也有稍微调整一下。它调整的部分呢，呃，这个头等舱的部分，好，就台美航线二十四万里没有变，商务舱十八万里没有变，豪金舱十二万里没有变，就代表说兑换的人真的不多啊，所以他们没有很亏。但是经济舱的部分有七万里调升为十万里，哇，你想想看，十万里哎，我真的我真的不知道讲什么。但是你可以想一下哦。长荣航空它的台美经济舱航线就是十一万里，所以是不是像它之前张国伟之前的公司学习<笑>，对不对？好，十万里十一万里，这真的是我觉得好坑爹哦。对于我来讲，我刷了那么多，累积那么多，但是整个换到经济舱，我觉得这是一个不划算的部分。好，那它还有一点在注明写说，来回机票的出发地跟折返点之间呢，以及折返点至目的地中途呢，不可以停留，而且折返点跟转机点呢。与出发点的目的的一个国家是不能相同的。例如，大阪出发经台北到曼曼谷的航线呢？好，台北只能为转机点，不能够作为中停点。也就是说，它直接把长城线跟短程线的中停点封杀了。好，所以这点的话，我会觉得我不想要去使用新宇航空的里程，我也不想累积的，我宁愿使用华航。华航的飞机比较旧，华航的餐食可能。呃，早期真的很普通，没有像信宇这么有创意，还是呃长龙的品质一贯这样子。但我我个人觉得啦，它的里程需求，华航的里程需求真的比较低。对于我来讲的话，我宁愿累积，比如说 HSBC 旅人卡的里程，那时间到了我就转进去，或者是国泰世华 Cube 卡的小数点的里程，等到我有飞行出国的需求，我就把它转进去。好，那到时候再开票就好了。好，对于我来讲的话，我真的觉得。华航的里程真的是在这一连串改恶里面呢。华航现在是可圈可点，你知道吗？华航的里程有几个优点。第一个，没有人换票，所以你换票都有票，太惊人了。我跟你讲，前两个礼拜我才帮我姐姐、姐夫还有他们的女儿、我的侄女，就是换了去北海道玩的票，两个商务舱，一个经济舱，把这个里程就是以这个兑换序号转进去他们的账户之后呢，打电话进去客服就可以直接开票了，完全。都没有这种所谓的找不到票的问题，你就会知道哇，这个用华航怎么换都有票这件事情，就是感觉非常的爽。但如果你是长荣的话呢，那就不一定了，因为长荣真的台湾人最喜欢大的就是长荣，我也很喜欢长荣，所以长荣的票相对而言是炙手可热，是比较难换的。那新宇的部分，因为它没有开放这个所谓的线上查票的系统，所以你必须要打电话进去跟新宇来做确认，才能够开票这件事情哦，所以比较麻烦一点。我个人觉得，你如果有需要的话呢，请你在十月二号之前把你手上的里程数全部缩哈换掉，因为它只会越来越难换，然后这个里程数的需求越来越高。我个人觉得真的是不值一提了。好，本来我還在想说，呃，如果我结婚的话，那我努力累积到十一万里，那我是不是可以跟就我的另外一半，然后就是换个商务舱外站票亚洲区的，就是四张票，两个人就八张票，至少十一万里还。有这个价值啊，但是现在这个外站票的这个中停点都已经拿掉了，根本就完全不值得，所以我个人会觉得，真的应该要脱坑了哈。所以这个千金难买早知道，早知道的话就不要办这张卡，早知道不要刷了哈。所以呢，我真的很正式的要跟大家讲哦，就是不要去办星宇卡因为真的觉得没有那个价值。因为你累积下来的里程，其实换的这个机票 CP 值其实没有很高，因为十月三号以后其实就改二了，然后变得跟。长荣还有华航差不多，好，那这种情况之下，你当然是选择长荣或华航啊，他们的航点那么多，可以兑换的里程机票的位置也是比星宇还要多啊，好，所以这是我个人的浅见啦，好，请大家就赶快行动吧啊，未来的话呢，就是不要再推这张卡片了，我真的觉得实在是太糟糕了。那如果你有任何的问题或任何的想法，也欢迎你就是到粉丝群私讯我，好，或者是留言，好，或者是抖内都可以，好，我们有看到的话呢，都会在做节目跟大家回报哦。我是宝可梦，我们下一个见，拜拜。